0: Välkommen till avsnitt två av Bortom, Bortom, podcasten om rollspelet Bortom. Mitt namn är Robert Jonsson och idag så ska vi tala om den senaste boken som har släppts till rollspelet, nämligen Kolonnerna. Jag är inte här själv utan med mig har jag även min medskribent för själva boken. Jonna Jonsson, välkommen!
1: Hej, hej internet!
0: Du har varit med och skrivit en av berättelserna, den fjärde kolonnen, som finns med i boken. John, du kanske vill ta berätta för oss. Hur började du att spela rollspel?
1: Jag började ganska sent med det faktiskt. Det var först när jag studerade på universitetet här i Härnösand där jag bor som jag kom i kontakt med att börja spela rollspel. Jag hade sett och hört talas om det innan men jag hade aldrig hittat någon som ville spela med mig så att säga. Så jag träffade några kompisar i studentkåren här i stan som höll på med rollspel fick jag höra. Och under ett lan som de hade i studentkårens lokaler så skulle de gå och spela rollspel. Och jag var nyfiken så jag fick följa med och sitta och titta på och lyssna när de körde. Efter det, så dagen efter, så frågade de om jag ville vara med och spela rollspel. Och... Jag sa ja, och sen dess har det bara gått ut för. Och nu sitter jag här.
0: Vad var det du spelade den första gången? Vilket var ditt första rollspel?
1: Det var det gamla klassiska rollspelet Dungeons and Dragons Third Edition.
0: Och det är ju lite annorlunda än bortom då. Så då får jag ju givetvis ställa dig frågan: hur kom du ner i Skräckrollspelsträsket?
1: rollspelsträsket Det var ett jag tror det var ett eller två år efter jag hade börjat med att spela Dungeons Dragons som via en bekant så stötte jag på rollspelet Call of Cthulhu. Och, eh, jag fick vara med och spela och det var kärlek första sanity -slag.
0: Dessa Sanity-slag alltså. Vi ska besöka lite om det framöver men eh, då är ju frågan hur gick du från Call of Cthulhu och sanity till eh, bortom?
1: Det var via det svenska skräcklig som hette Noctum som fanns för ett par år sedan. Jag fastnade för det efter att ha läst om det på Science Fiction bokhandeln. Jag var med på forumet och skrev lite ditt och dat. Sen så jag hade även fått få med att skriva en liten berättelse som låg med på deras gamla hemsida. Och så var det på det forumet var det någon användare som länkade till en sida om ett spel som heter In the Dark. Alltså betan till bortom. Som jag var in på den sidan och klickade runt och tyckte, ja, men det här var väl fint. Och sen glömde jag bort det. Sen var det ett tag senare så läste jag att det skulle släppas i bokform av Alltid attack. Och återigen tänkte jag, ja men det var ju fint. Och sen glömde jag bort det igen. Sen läste jag också att Alltid attack inte skulle ge ut och det var massa strul där. Så tänkte jag inte så mycket mer på det. Sen var det, vid ett senare tillfälle var det en annan bekant som hade fått spelet Angard från Mindless Gamings i födelsedagspresent till eller djurklapp av sin sambo. Så jag var inne på Mindless Gamings hemsida och läste om det <skratt> spelet. Och så hamnade jag på forumet och då läste jag om att Mindless Gaming skulle utge bort dem. Som In the Dark numera hette. Men jag tyckte väl var okej, det var ganska kul. I och med att... Noctum då mer eller mindre höll på att gå totalt ut för att bara försvinna så till det jag menar jag hör mig för om jag får vara med och leka lite med bortom så fick jag fråga frågan lite senare om jag ville åka till Gothcon och spelleda där
0: och berättelsen om du dök upp för att spelleda var ju den femte kolonnen som är en del av boken vi ska tala om lite senare du eh, kan ställa en liten generell fråga eh, Bortsett från eh, bortom Vad har du för favoritrollspel?
1: Ja, jag vill ju helst inte välja I och med att jag gillar olika rollspel Av olika anledningar Men skulle jag under pistolhot eh, Kastas ut på en öde ö Och bara få välja ett enda rollspel att ta med mig Och det inte fick vara bortom Då skulle jag nog välja Drakundemånet Trudvagn
0: varför faller valet på det?
1: Just den spelvärlden och den stämningen som kan bli i spelet tycker jag är underbar med rätt spelare med rätt förutsättningar för att skapa stämning och rätt eh, mindset så att säga och att både spelledaren och spelarna har fattat settingen så tycker jag att rådspelsmässigt är det bland det bästa som, om inte det är bästa så går att
0: jag vill att ni lyssnare Tänker på, på hur mycket John premierar stämning Och sådant När vi sedan går in och talar om den fjärde kolonnen Och hans bidrag till det Om vi ser då till eh, Tärningar, om du gillar Drakosamonen så antar jag det är T20 som är Kärleken i ditt hjärta då
1: Ja, om jag måste välja en tärning. Jag gillar ju egentligen inte så mycket att slå en massa tärningar och sånt. Men det är nog T20 när jag väljer då.
0: Om vi går in till något mer bortom specifikt. Har du någon favoritfraktion i världen? Och eh, vilken i så fall? Eh,
1: det skulle nog vara eh, Fate i så fall. För jag tycker väldigt mycket om dem och har gillat dem redan sedan femte kolonnen. Så det var lite kärlek för första ögonkast. Just för att jag gillar det här. Investigation-delen av äventyret, att liksom en fraktion eller en agency som slåss emot mörkret och undersöker det. Lite Arkiv X, Dark Skies, Delta Green-stuket ungefär.
0: Det är någonting som även gick igenom din del av den fjärde kolonnen också. Kolonnerna som vi är här för att tala om, är en, ett klassiskt äventyrspaket. Det består av två berättelser, den fjärde kolonnen och den femte kolonnen. Båda berättelser har arrangerats på konvent tidigare under samma år och med en gemensam nämnare, nämligen Jon A. Jonsson, som bara spelade båda två. Ursprungligen så var den femte kolumnen ganska fristående i sig. Det var starten på tystnaden vilken vi kommer tala om lite mer om längre fram i avsnittet. Men när jag skrev den femte kolonnen så var det inte tänkt med en prequel till den utan... Den var rätt så fristående. Det var först när Jon efter att ha spelet på Gotcon kände att jag vill ha mer konvent. Jag vill ha mer bortom på konvent. Som den fjärde kolonnen tog sig an. Jon pitchade en idé som eh, kallades för nyanser av grott. Även om en del av eh, idéerna där föll bort så fanns ändå... Den känsla som Jon ville ha med, med från början. Nämligen, om jag minns rätt, så handlade det väldigt mycket om just den här investigation-delen från Kolo som du gillade. Stämmer det, Jon?
1: Jo, det stämmer. Liksom jag ville ha ett ledtråd, ledtråd, monsterskräck. Hjälp, hej då, slut. Äventyr. Man liksom följer olika ledtrådar och sen når
0: fram till målet. Vi kommer att tala mer om den fjärde kolonnen lite längre fram i avsnittet. När Jon ville då sätta igång och skapa en berättelse som hade en viss investigation-känsla och samtidigt hade bakgrunden till den femte kolonnen så kände jag att det var naturligt att försöka binda ihop dem på något sätt. Och... Jag tror det föll rätt så väl ut med John eftersom sedan dess så har han tjatat på mig om att jag skriver en tredje kolonn och ett även äventyr om en andra och första kolonn. Stämmer inte det John?
1: Jo, jag har ju en pitch som jag vill...
0: Ja, pitcha på här nu för våra lyssnare.
1: De som är välbekanta med bortom kanske känner igen äventyret Det illyriska blodet som kördes på gottgång senare. Eh, där hintas det åt ytterligare en av kolonnerna. Och jag har en liten idé som jag vill att Robert ska godkänna. Om lite vilda västernäventyr i ett efterblivet rike med boomsticks och eh, armborstar.
0: Eh, och vem vet... Eh... Även om jag tvivlar på att jag Tar mig tiden att skriva det Eller att John tar sig i skägget Och skriver det Så tror jag vi kommer att Få lite smak på det I den kommande berättelsen Metamorfoser i alla fall var vi tillbaka från musikbreket och eh, vi ska gå in lite ner, närmare på den fjärde kolonnen. John eh, det här var vi ju lite grann ursprungligen byggt på en idé som du hade om utredningsscenarion. Själva äventyret består av två grenar som sakta vävs samman. Dels har vi Sällskapet som introduceras i visioner och fantasier Som finner en mystisk gammal bok Och sedan har vi Fate-delen Där de utreder ett mystiskt, bisarrt, perverskt, hemskt ritualmord Och det var ju du som tog hand om beskrivningen av själva Ritualmordet och en hel del av Fate-grenen Du kanske kan berätta lite Vad som inspirerade dig här
1: Som sades tidigare så tyckte jag mycket om Call of Cthulhu och Just den här undersöka Följa ledtråds -upplägget. på ett äventyr tycker jag Väldigt mycket om att man hittar ledtrådar Och följer dem vidare Och så vidare Ungefär som Kurt Weagle på Game Geeks beskrev Call of Cthulhu. Clue, clue, clue. Monsters, spell, ik run. Så jag ville ha ett sånt äventyr till. Bortom. Och så ville jag ju pitcha in staden Clarksville också. Så tänkte jag att ta en, ett sånt undersökare äventyr i Clarksville som början.
0: Du tog ju verkligen fasta på det här. Och jag blev lite... Skockad, förvånad och förskräckt när jag fick dina beskrivningar av själva brottsplatsen. Hur tog du dig att tackla en sådan hemsk scen egentligen?
1: En del galenskap var nog grunden till det. Men jag tror jag gick in med det för att jag tänkte... Att jag ville göra ett ritualmord- som var så pass bizarrt- men ändå relaterbart till. Alltså att beskriva ett ritualmord som- ja, ni går in i ett rum- det sitter ett huvud på en påle. Det tror jag inte är direkt en någonting som gemene människa- om man nu inte är från Örebro- kan relatera till. Så därför vill jag väl snarare- lägga in upplevelser- så här känslor och dofter- som- man kan relatera till mitt i det här bizarra ritualmordet som exempel doften av lakris och rivmärken från en katt och liknande
0: Ja, den här lakriss blev ju ett ganska fint tillskott du själv när du speltestade berättelsen vill jag minnas att du till och med ställde fram en skål med lakriss för spelarna
1: Ja, jag ställde fram den innan och skulle se hur lång tid det tog innan de reagerade på det.
0: Och resultatet blev?
1: Ja, det var en spelgrupp som jag tror inte tänkte på det alls. En annan spelgrupp reagerade på det. Jag kommer ihåg att de vid något tillfälle efter ritualmoden när de stötte på det en andra gång så var det någon som satt och just skulle ta en godis och titta på den och de så satt och tittade en lång stund på den och började titta på de andra. För då tror jag på poletten ramlade ner.
0: När vi talar om den andra delen av själva fjärde kolonnen så handlar det om sällskapet och det var den delen som jag tog hand och skrev om. Den baseras på en idé som kommit på av en av mina aktörer vid ett annat tillfälle nämligen Emil Westholm. Han hade byggt en berättelse kring just den bok som sällskapet hittar. Löppetitt Albert. Ja precis. Boken i sig var en drivkraft för vad heter det ett par personers sökande och att de utsattes för en hel del märkliga händelser. När jag började kolla vad du hade skrivit John så Eh, kändes det plötsligt som att det börjar utkristallisera sig ett litet tema i själva berättelsen nämligen eh, homosexualitet och eh, det här med att eh, homosexualitet inte är något märkvärdigt att det inte skiljer sig från någon annan form av kärlek utan eh, det finns inget ja eh, gott eller ont i en läggning utan det är alltid personer som är det ont eller god alltså eh, <här> eh, var någonting som kändes som att eh, eftersom det fanns eh, så mycket olika sexuella teman med det här ritualmordet med personer som kom i kontakt med sällskapet och sådant så var det en sak att bygga vidare på och att visa att homosexualitet är inget konstigt, inget ont det är helt naturligt och Jon, det var du som förankrade det här ytterligare genom att eftersom det var ett konvensberättelse från början så följde de med färdiggjorda karaktärer och en av de här färdiggjorda karaktärerna var just homosexuell och befann sig i garderoben för tillfället och John, du kanske vill berätta lite om den här situationen. Vad som fick dig och motiverade dig att göra honom homosexuell. Och om det finns något mer att berätta om det.
1: Just vid det här ritualmordet som hade ganska mycket sexuella undertoner. Den här, en annan bok som var med där var ju The Book of Pleasure. Som handlade just om sådant. Och sen tänkte jag att om man ändå inleder med... Någonting som är ganska sexuellt laddat på ett negativt sätt. Kanske man kan blanda in någonting annat som också är sexuellt på det sättet. Och då tänkte jag: Homosexualitet kan ju vara bra. det är ju någonting som hyfsat många kan relatera till. Återigen, någonting man känner väl någon som är homosexuell om man inte är det själv eller liknande. Och så Och så har jag en bekant som är just homosexuell. Mm. Som jag hade lite inspiration ifrån.
0: Och när vi ändå är inne på det sexuella temat så kan vi kanske gå in lite grann på Ripper. Som John, du fick ta hand om mest i den fjärde kolonnen faktiskt. Vad kände du till om honom innan du började skriva? Jag hade ju
1: beskrivningen som var med i femte kolonnen. Som grund, så att säga. Eftersom han är antagonisten i femte kolonnen. Så tog jag väl grunden därifrån. sen byggde jag vidare. Och mm. det så att säga, med lite nya twists och liknande.
0: Rippe var ju ursprungligen och det här vi kommer tillbaka till lite det som vi talade om tidigare Klok och och sen i förslag en jammal eh, karaktärer som jag en gång spelade i Just cool och of Cthulhu eh, som eh, fick göra ett sanitytörslag för mycket och fastnade med en obehaglig fascination för träden på ett rent sexuellt plan.
1: Jag är väl inget fel med det. Det är ju ändå naturligt och ekologiskt.
0: <laughs> ja eh, men det är lite lite tabubelagt i det sociala livet. Eh, men det här är ju också så jag mycket gör med en berättelse. Jag tar karaktärer från som jag haft i andra kampanjer eller sådant och eh, formar om dem för att passa in i nya sammanhang. Eftersom jag då redan har personlighet, historia och sådant etablerat så är det lättare att fokusera på deras tema eller temat för berättelsen. Och i Rippers fall så passade han väldigt väl in i det här sexuella temat som gick genom kolonnerna. Ripper är inte homosexuell. Jag skulle beskriva honom som omnisexuell. Eh, man, kvinna, barn, demon, djur, träd eller vad. Eh, han drar inga gränser. Han bara, ja, har sex.
1: Han är öppen för det mesta som man säger.
0: Jajamensan, och du lyckades faktiskt fånga det här väldigt väl och införa lite fler dimensioner av perversiteter från honom som gör honom till en betydligt mer obehaglig person. än Och det tror jag var skälet till varför det blev en sådan visar scen i första läget. Till slut så... Kommer i alla fall Fate och sällskapet tillsammans att förstå att deras två separata vägar har en gemensam tråd? Och det slutar samman i alla fall och börjar utforska det här. Och det drar ut i skogsmiljön kring Clarksville och även till den eh, lite äldre indiankultur som fanns i trakten där. Är det någonting där John, du som låg bakom tankarna där kring indianerna som du har lust att dela med dig av? Eh,
1: det finns ju en mycket större metaplott just angående indianerna och det området som jag tänkte ta upp senare när jag orkar skriva ner det som ligger i plotten till själva Clarksville äventyren eller vad man ska säga. Men det jag tänkt upp någon gång framöver här, det, det märks inte så mycket av det just i det här äventyret, men jag tror att senare när man kanske stöter på den metaplotten igen, då kommer man känna igen vissa saker, bland annat en viss person som man stöter på där i skogen.
0: Och det här är färdigt skrivet och utgivet under nästa år.
1: Ja, nästa århundra, kan man väl
0: säga. Ja, ambitionen att leva länge är ju alltid bra.
1: I intend to live forever. So far, so good.
0: <laughs> själva berättelsen avbröndas sedan med att karaktärerna kommer fram till en mystisk kolonn. En kolonn som själva äventyret kretsar kring. Karaktärerna kanske inte får fulla insikten i vad det är, men... Just att besöka det här blir också en delaktighet i något större för karaktärerna, nämligen tystnaden. Och tystnaden är någonting som påbörjas i den femte kolonnen. den fjärde kolonnen utspelar sig den femte kolonnen. Och det sker i ett litet övergivet samhälle i Alaska. Det har kvinnan Jordi Chase som figurerade i den fjärde kolonnen som fate-agenternas chef tagit sin tillflykt. Karaktärerna arbetar för en organisation som kallas för Skuggstaten. De presenteras utförligt i Gaias hjärtat. Men information om vilka de är finns i själva berättelsen nog för att man ska kunna använda den i spel Karaktären tillhör den organisationen och är här Karaktären är här i Alaska och Skuggstadens vägnar för att finna Jordi Chase Eftersom deras chef är övertygad om att hon är lösningen på många av problemen som mänskligheten har när karaktärerna väl anländer i den övergivna staden börjar de att undersöka den för att finna spår efter henne. Till så följer med färdiggjorda karaktärer medan det till kolumnerna bara finns riktlinjer på vad som behövs för att skapa karaktärer som passar in i själva plotten. John du hade någonting du ville säga här angående det.
1: Ja, jag gillade mer upplägget att man har färdiggjorda karaktärer snarare än att man har, som det är nu i boken, lite mer koncept som man kör med. För Jag tyckte att man bygger upp betydligt mer emotionell impact redan från början när karaktärerna är färdiggjorda och alla intrigtrådar som de redan är inknutna. Äventyren var lite mer, jag tyckte det var lite bättre när det var färdig. Karaktärer.
0: Ja, du har ju definitivt en fördel i sig att du har trådar, personliga relationer och sådant etablerade med redan färdiga karaktärer och på ett konvent så handlar det ju väldigt mycket om att snabbt etablera det här. Precis. När man spelade där hemma vid sitt vanliga spelbord så har... Jag har lagt märke till att det finns en väldigt stor motvilja att eh, hos aktörerna att faktiskt ta en färdig karaktär. Den blir inte som deras egen. Eh...
1: Just i min spelgrupp, vi har ju en stor kampanj som jag är spelare i. Där hade vi färdiggjorda karaktärer från början. Men i och med att kampanjen är så pass lång- vi har spelat den i drygt ett år nu, ett och ett halvt år. Och det tror otroligtvis vi är typ halvvägs nu. då har man kunnat bygga mycket mycket mer in på karaktärerna, de har förändrats ganska mycket Men själva grundkonceptet är kvar. Men det kanske är en annan sak om det är kortare äventyr.
0: Mm. Det är väl lite grann också där kan man göra dem till sin egen så är det ju givetvis. Då blir det ju mindre färdig och mer egen så att säga. Nu är det ju lite nu, nu, av rent eh, praktiska skäl så var det ju inte direkt en möjlighet att eh, spela den fjärde kolonnen och den femte kolonnen med samma färdegjorda karaktärer eftersom de hade helt separata i sig. Och nu när jag gav ut eh, kolonnerna så tyckte jag ändå det vore bra om man fick dem en mer sammanhållande röd tråd mellan dem.
1: Ja, man kan det, den fördelen man har nu som äventyren är uppbyggda nu det är om man använder visioner och fantasier när man gör karaktärerna. Att man liksom, även om äventyret börjar med fjärde kolonnen att man börjar med en bakgrund och liknande där för båda grupperna.
0: Ja, eftersom det går 18 år så finns det väldigt mycket, du kan ju spela massor med berättelser mellan också. Som till exempel, det är en klar möjlighet att spela det kommande Noas sista drag. För att få en större karaktärkännelse och bygga upp mot den femte kolonnen. Man kan se den fjärde kolonnen lite grann som ens karaktärs uppvaknande för det övernaturliga. Medan det snarare sedan kulminerar i den femte kolonnen. Och... Jo,
1: helt klart Jag har själv inte spelat Några sista drag Men jag har hört mycket bra om den I alla fall så Jag hoppas att jag får spela den någon gång Jag vill inte läsa den förrän jag har spelat den
0: Då hoppas vi att du får spela den också Så att du kan få läsa den framöver Det finns Möjligheter nämligen då Att bygga upp ett mänskligt livsöde Mellan de här Delarna men givetvis så kan du bara säga, nu har du gått 18 år. Här ploppa ut lite erfarenhetspoäng och höjera världen och nu kör vi. Men tanken är ju lite att man ska kunna utforska livet som gått mellan de två händelserna. Eftersom vi tog bort de färdiggjorda karaktärerna så försvann en karaktär som redan fanns där och som... Var bekant med Jordi och hennes tid här i staden sen tidigare. När den försvann så lockade jag in en annan person istället. Som figurerade i den fjärde kolonnen. Nämligen Min Kvan. Min fyllde en annan funktion än vad den bortfallna karaktären gjorde. Och eh, temat för den femte kolonnen var förräderi. Jordi har vid det här tillfället flytt från omvärlden efter att hon blivit förrådd. Skuggstaten i sig är en organisation som kommit ur fejt och på många sätt kan ses som förrädare till själva organisationen. Det här med temat. Går igenom väldigt mycket. Och det här var också någonting som var. I en av karaktärerna. Som nu till den färdiga produkten tagit bort. Och det är egentligen det som jag. Det enda som jag egentligen saknade. Och som är den största förändringen i hela berättelsen. Är just att den färdiggjorda karaktären som eh, tagits bort fyllde vid en plats i berättelsen då man mötte Jordi upp en eh, funktion där det, karaktärernas lojaliteter mot si, sin chef, mot Jordi och mot sin kamrat det spelar med var tvungen att göra. Eh, ta ställning till förräderi på ett sätt som min inte kunde fylla utan jag fick skriva om väldigt mycket av scenen där. Precis.
1: När jag har spelat har just den scenen varit väldigt stark med just förräderi och femte kolonner och så.
0: Ett annat sekundärt tema som går igenom femte kolonner är ju offer. Och så som scenen skrivs om så är det snarare offertemat som karaktärerna ställs inför. Tänk du om du istället har spelat med karaktärerna under en lite längre kampanj. Och utnyttjar de här 18 åren av downtime. Så då är det sällan man är lika sugen på att offra sin karaktär som i en konvensberättelse. Eftersom du då kanske max har haft 3-4 timmar bekantskap med den. Så scenen i sig funkar men den får en ganska drastisk annorlunda betydelse där som intresserade kan gå och jämföra för de gamla berättelserna finns fortfarande att ladda ner gratis från hemsidorna men Jon, som sagt var du var inte delaktig i skrivandet av den femte kolonnen utan du upplevde den istället som speledare eller berättare som vi kallade i bortom
1: Jo, det var ju det första bortom eventyr jag läste. Mm.
0: Så. Var du för minnen av det? Eh, när du läste det första gången då?
1: Jag kan säga att när jag läste det första gången så kan jag säga att jag inte riktigt fattade det. så att säga. Själva plotten och alla twister och sånt gick inte in riktigt. Så jag tyckte Min, Mitt första intryck var att det var ganska mediokert. Men sen så stod det igenom när jag spelade det med första gruppen. För då fattade, då, då föll poletten ner, då ringde det ringklockan, då blev mikron klar, då förstod jag. Och då tyckte jag att det var riktigt,
0: riktigt bra. Och det är väl lite grann så jag <laughs> har byggt berättelser, att det är många plottare, mycket utforska och ofta är det problemen att hinna med på ett konvenspass, för det finns så mycket att göra. Ja, det är,
1: väl det är väl inget äventyr du har som har överlevt originalsättningen. Visst var det i ill lyriska blodet som du hade klippt ner en jäkla massa på?
0: Nej, det var i anakronismer som jag klippte bort massor. Ett tiotal eh, statister, ett tiotal platser och en hel del händelser. Eh, bara för att det skulle hinnas med på speltiden. En sak i sista akten av den femte kolonnen så för att knyta vidare till det så var jag väldigt inspirerad av just något som vi har talat tidigare om här, nämligen Cthulhu Lovecraft men en i resterna av en civilisation där i slutet. Var, var, var det något du plockade upp då medan du spelade då? Jag, jag,
1: jag tyckte det var en väldigt bra en väldigt bra del för den kändes väldigt genomtänkt och välskriven och så på det sättet. Just det här att liksom ramla in på en helt annan civilisation, uråldrig och sånt. Det funkade väldigt bra där tyckte jag. Och Speciellt om det är en sån som i det här fallet som går att hänvisa lite grann till verkliga händelser och sånt. Det tycker jag gör väldigt mycket. Lyckas man göra det rätt så då kan man nog få in gåshud- i det,
0: jag säga. Jakten på Jordi eh, leder karaktärerna fram till början på själva tystnaden. Tystnaden eh, som introduceras som koncept här i den femte kolonnen. Hela kolonnerna kan man säga är en eh, resa för karaktärerna där de får eh, en tidigare del av sitt liv- vara med vid dess moderna start och bygga upp mot då den startar. Det här är någonting som vi kommer gå närmare in på i Gajas hjärta med beskrivning om vad det är och hur man kan använda det i sin egen berättelse. Men det kan ändå vara intressant att fråga dig, om. utifrån de... Berättelser som du har spelat under olika konvent Och det som du har läst i böckerna som givits ut Vad är ditt intryck om tystnaden?
1: Jag tycker väldigt mycket om metaplotter och sådant Så jag gillar ju alla de här små hintarna Om att någonting är på väg att hända För det hintas ju i vissa äventyr till det Inte bara kolonnen äventyrerna utan även i andra så jag vet inte så mycket om det, men det verkar ju ändå vara en ganska cool händelse som det byggs upp emot.
0: Och du, precis eh, som andra konvensbesökare nu i årets Gotcon, kommer du också få några små pusselbitar till om vad det egentligen är. Eh, nu när avsnittet börjar närma sig sitt slut så kan det vara... Ska jag fråga om du kanske har något berättelsefrö att dela med dig av Något som kanske relaterar till kolonnerna. Och hur man kan använda det för att bygga något extra av berättelserna.
1: Ja, jag hade en jättebra idé som jag fick när jag läste. Eh, genom den här boken i veckan här. Som jag tyckte var, det var en riktigt bra berättelseidé som jag tänkte använda. Dock också har jag glömt bort den. Så jag tog en annan här istället. Och det är, jag kom på tanken om att man skulle försöka väva in ytterligare en, en fraktion i det här. Som spelas lite efter, så att säga. Till exempel använda Orden eller någon annan, kanske min framtida fraktion Moffat Solace. Att man spelar en organisation eller fraktion som följer efter karaktärerna. Som kommer till scenerna efter att karaktärerna har varit där. Att, att man kanske på, av någon anledning Jagar någon av karaktärerna Men karaktärerna alltid ligger ett steg före Att man, man kommer till brottsplatsen Efter att karaktärerna har varit där man, Ja, liknande så
0: Är det någonting som du tänker Att man eh, spelar först Med den andra gruppen Och sedan växlar till den tredje
1: Ja, precis eh. Att man bygger in en egen plott för Den nya gruppen Men att den knyter in till det här Så att man inte är med vid Drabbningarna och liknande. Man kommer dit efteråt och får se resterna av liknande samtidigt som man kanske har en annan person. Eller att man stöter på de SLP'er som finns med i berättelserna, Faith Battle, The Ripper och så vidare fast man stöter på dem på andra tillfällen. Men liksom lite, lite kan man säga springer om karaktärerna. Man kanske stöter på en karaktär som huvudgruppen stöter på senare men man stöter på den före.
0: Ja, när du stöter på någon före och har en, redan en bild av det så kan du bygga en djupare förståelse för situationen och sådant. En sak som jag tänker mig kan bli ett pro problem med ett sådant här upplägg är ju att eh, du hela tiden bara får uppleva vad som har hänt och ingenting nytt. Så det är min fråga. Har du några bra idéer på hur man skulle kunna bygga vidare på det här utan att känna som man hela tiden bara är ett steg efter och får uppleva vad andra redan har upplevt?
1: Ja, om man ser bara med fjärde kolonnen så kan man ju ta något litet sidospår som gäller med Soran och Billy. Två statisterna som är med i början. Och så kanske att man ser när stöter på eh, polisdetektiven där James Tremley yeah. i ett annat tillfälle. Lite sådan Liberty Queen finns ju där också. Faith Battle.
0: En eh, sak i andra akten är ju att du har ju en eh, liten freak-familj eh, som lever ute i skogen som inte figurerar i själva berättelsen.
1: Den skulle kunna spela en mycket större del i ett sånt här sidoäventyr.
0: Och då är ju frågan om man vill bygga vidare på det kanske bygga att eh, det finns någonting djupare där att eh, de kanske är lite freaky för det pågår lite indian mumbo jumbo i trakterna. Det finns en kolonn i trakterna som har mystiska krafter och sådant. Precis. Det skulle ju vara ett ganska bra koncept. Och eh, du skulle kunna utveckla det här väldigt annorlunda beroende på eh, vilken fraktion du har. Har du till exempel... Om du vill köra på orden så har du ju ett typiskt uppdrag om att ja, du ska stoppa det onda som pågår där. Att det finns något oheligt där som måste stoppas. Och då kan du göra, forma det lite grann som ett typiskt supernatural avsnitt. Jaga det onda i trakten stuket.
1: Ja, precis. Någonting sånt där ju funkat väldigt bra. Mm.
0: Och... Eh... Du kanske vill dela med dig hur ett uppdrag skulle kunna se ut för ett Moffet solas upplägg?
1: För Moffat-Solas hade det ju kunnat vara... Jag tror snarare det är att de hade nog varit ute och letat efter eventuellt den här boken. Alternativt någonting Ripper har med sig. Till exempel Ripper har ju antal olika intressanta grejer på sig. Så det skulle kunna vara att deras mål är att hitta Ripper och försöka stjäla någonting från honom. Och sen kanske ramla in på Jason och Ashlyn. Moffett Salles är en organisation som bara hittills har hittats åt lite grann i bortom. men som kommer förhoppningsvis figurera lite mer framöver. Det är en organisation som handlar med vapen och liknande. Och de har även agenter som är ute och försöker näsla sig in i andra organisationer av olika anledningar. Vad det Gruppens egentliga syfte är ingen som vet, speciellt inte agenterna och eventuella spelarpersoner. Men de har ett ganska brett kontaktnät med de alla övriga organisationer. Och en av karaktärerna som kommer vara med i nästa goffcon äventyr kommer vara en Moppet Sollers agent. Så det kan vara någonting att hålla i ögonen öppna inför. Mm.
0: Och med nästa berättelse så menar ju John givetvis blod och pussel som ska bli årets gottkon berättelse Och med det så blir det dags att börja avrunda det här avsnittet. Men innan vi gör det så kan vi säga att Bortom finns på sin blogg bortom.nu. Men går även att finnas på Facebook om man söker på Bortom där. Du kan även kontakta Bortom på Spela Bortom på Twitter. Eller på mejlen info Jon, hur når man dig?
1: Man kan kolla in på min snart färdiga hemsida som är icarusdream.se Där finns information och ett litet forum.
0: Och vad är det för sorts hemsida?
1: Eh, det är tänkt att bli en hemsida Där jag lägger upp de olika kampanjer Och spel som jag har Så att säga Hittills har jag bara skelettet uppe Men jag har tänkt att lägga ut handouts Till de äventyr jag gör eh, Grovt förenklade plotter Och liknande utifrån någon annan vill använda dem Ganska inspirerad av en hemsida Som heter Kampanja av spelgruppen Nero Där de har lagt upp sina gamla kampanjer
0: Och eh, Om man vill maila dig så kan man göra det på john.jonson at Japp, jag är singel Bra, så alla som vill ha en rollspelare tar genast och mejlar på den adressen Ja, precis Och, och med det så avrundar vi avsnitt två av Bortom Bortom Hades Ha det bra, hej då Välkommen... Förlåt, Vänta.
1: tre, två, ett.
0: Välkommen... Ja.
1: <laughs> okej, okay, nu räknar jag ner, okej. Okay. Kör. Välkommen...
0: <laughs> För ah, Ja, men GTA jag, alltså.
1: Jag, jag räknar in. Ja. Kapisch. Okay, yes. 8
0: 9 13 17 3 2 1 Och den här Lepitel
1: Bole wuk se <här> hamewa <här> se
0: <här> Exakt. Eftersom de förde gjorde jag karaktären färdig gjorde. <här> ja, nu hittar jag på ord här också. <här> ja, precis. Det här är spännande det. <här> Ja, precis. Eftersom de färdiggjordiga karaktärerna försvann eh, Så skedde det Så jag det igen Ja,
1: sluta Använd åtminstone riktiga ord
0: Det blir lättare för dig att förstå då
1: Färdiggjorda Repetera
0: Jag säger färdiga karaktären. Ja, bra Professionaliteten slår i taket eh,
1: ah, Vänta ja. Au nästan roliga var förra helgen när vi hade vi spelade ett kort Trudvang-äventyr. Eh, vi var fyra spelare eh, som gjorde karaktärer. En var ledare och tre var så här henchmen. Det också blev han som skulle spela ledare magsjuks, han kom inte med. så Det var typ tre henchmen där ingen hade initiativförmåga. <laughs> det var liksom, ja det här händer. Mm, ja Ska vi göra någonting? Ja. Andreas hade igår när vi satt och pratade Han tyckte man ska göra en spin-off på borta Som heter Borta Som utgår för att man tappar bort sig Och ska hitta hem
0: Det skulle kunna vara ett äventyr Borta
1: Bortom, bortom, bortom Bortom, bortom, utanför